0: Bye, hi, hello. Bin ein bisschen durcheinander, ich war hier der Abbruch, musste mich neu einwählen und so weiter. Aber es nicht weiter schlimm. Heute wieder dabei, Max von Global Stock Flash, und wir sprechen über Alphabet. Und zwar ist heute der 26.07.23. Hallo, Max, willkommen. Ich mache so, noch die. Einleitung. Stefan, so, willkommen, Max. Ich mach... ja willkommen. Ich mache gerade noch die Einleitung fertig. Heute ist der 26.07. gestern hat der Alphabet äh, Quartalszahlen gemeldet, für Q2, 23 natürlich. Und deshalb haben wir äh, extra bis heute gewartet, um darüber zu reden. vorneweg, gleich der Disclaimer, und zwar Max und ich, wir sind beide investiert in Alphabet, wir sind Long Und deshalb nicht unabhängig, objektiv, sondern subjektiv. Und äh, wo, da werde ich Max auch gleich mal fragen, Seit wann bist du investiert und wann hast du wie viel gekauft, zu welchem Kreis? Genau, Stefan, grüß dich. Konntest du mich davor schon hören? Äh, nein, da wurde irgendwas abgebrochen. Irgendwas mit Twitter hat disconnected, aber jetzt sollte es gehen. Alles klar, kein Problem.
1: Genau, äh, investiert, erste Position, Alphabet gekauft vor eineinhalb Jahren, 40 Stück, damals bei 121,96 US-Dollar. Ähm, bin jetzt grundsätzlich flat, habe über die Währung etwas verloren. Sonst mit der Aktie selber etwas gewonnen, gleicht sich aus. Also aktueller Positionswert ungefähr 4.500. Wie sieht es bei aus? Ich
0: hatte, ich hatte vor einigen Jahren Alphabet gekauft. Wenn man das jetzt zurückrechnen würde, könnte man sagen, es waren 55 Euro. Mhm. Und dann habe ich letzten Sommer im Juli bei 111 verkauft äh, die komplette Position und habe damit quasi verdoppelt bei knapp 100%. Prozent. Und dann habe ich im ersten Quartal diesen Jahres Alphabet zurückgekauft bei 97 Euro, also bei 110, 111 verkauft, bei 97 zurückgekauft Also und, und die Position auch noch stark vergrößert, sodass ich 150 Aktien gekauft habe dieses Jahr, was dann insgesamt etwa 14.000 gekostet hat. Ähm... Ich wollte auch wirklich äh, die Position vergrößern. Und aktuell, wenn ich mal reingucke, Stand heute bin ich knapp 20 Prozent im Plus, was 2.900 Euro etwas sind. Genau. Kann man sagen, war keine schlechte Entscheidung zu verkaufen im
1: November, im Februar wieder einzusteigen und äh, extra Performance mitzunehmen. Ja, leider habe
0: ich äh, im Juli verkauft. Also, Hinten noch? Äh, ja, 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 da, ja. Da, dann, dann gab es noch eine Sommerrallye und dann äh, war das tief wahrscheinlich äh, Oktober, November. Also mein, Aus, mein Ausstiegszeitpunkt war nicht ideal und mein Einstiegszeitpunkt war auch nicht ideal. Aber ich habe, wie soll ich sagen, ich bin günstiger wieder reingekommen, auch wenn es nur 12% sind, aber dafür habe ich eben viel mehr gekauft, wie ich das bei anderen Positionen auch gemacht habe. Genau. Und äh, ja, wie ist denn um auf die Zahlen
1: heute zu sprechen, beziehungsweise gestern Abend, würde ich sagen. Wollen wir damit anfangen? Ja, bitte. Sollst du, willst du hier mal anfangen? Deine Meinung, wie siehst du die Zahlen allgemein? Was ist dir groß aufgefallen? Gibt es irgendwelche negativen Punkte auch, die die Alphabet gebracht hat?
0: Ähm, negativ, glaube ich, war, dass sie gesagt haben, dass sie ähm, mit den Investitionen äh, zurückgehalten haben, was äh, natürlich auf das Ergebnis gut war, weil sie einsparen konnten. Aber sie sagt eben im Ausblick, dass sie in der zweiten äh, Jahreshälfte wieder anfangen wollten zu investieren, sodass in 24 eine Art Wachstum äh, entsteht dadurch, ja, dass das sich bezahlt macht. Direkt negativ war es nicht. Ähm, ich glaube, ich habe mir heute 57 Minuten habe ich mir diesen Earnings Call angehört bis auf die ja. Fragen, wo ein paar Verwirrte so, so gefragt haben noch. Ein paar Analysten oder so, aber wirklich Negatives konnte ich eben nicht raushören. Ja. Hast du, ist dir was Negatives
1: aufgefallen? Grundsätzlich bin ich ganz bei dir, konnte ich auch nichts Großes Negatives sehen, es war wirklich ein sehr beeindruckendes Quartal, was vielleicht so, sowohl auf Analystenseite, wie du heute siehst, es gab sehr, sehr viele Kurszielanhebungen und auch Upgrades von neutral auf Buy-Ratings. Also Analysten waren auch überrascht, dass die Werbeumsätze tatsächlich sich doch so erholen wieder. Ähm, hier lagen sie ja deutlich über den Erwartungen der Analystin. Hätte äh, ich jetzt persönlich auch nicht erwartet, aufgrund der aktuellen Situation. Hättest du das gedacht, dass hier bei der bei den Werbeumsätzen tatsächlich wieder eine deutliche Verbesserung zu sehen ist?
0: Ähm, ich muss dir sagen, dass ich meistens keine großen oder gar keine Erwartungen oder so an diese Google-Quartalzelle habe, weil äh, sie oft überraschen, ja. Um, das hatten wir, das hatte ich, ich weiß nicht, das war in den letzten Jahren, da gab es manchmal sowas wie Kursexplosion, Zellin 11 Prozent. Bei so einer großen Firma, ja, da fallen dir die Augen raus, ja. haben. Ja, also, ich glaube, vor zwei Jahren oder so, als Corona gerade losging oder so. Ja, wenn, wenn wir uns ja. die Zahlen von gestern angucken, von Q2, und die, also 23 und die mit dem Vorjahresquartal vergleichen, da hat die Google-Suche äh, 5 zugelegt beim Umsatz, YouTube 4 dann Google AdMob, so extra Abteilung, auch nochmal 5%. Google Play, was auch äh, Fitbit mit hat, das haben sie ja gekauft, hier ähm, Fitness, Uhren und Armbänder, da ist Google Nest mit drin, die Pixel-Reihe, also Hardware, YouTube, Premium, TV, ist um ganze 24% gewachsen. Da gucken natürlich auch viele drauf, wie das mit dem Streaming läuft. Und äh, was am meisten gewachsen ist, noch mehr als Play, ist, äh, Google Google Cloud und die Cloud-Datenzentren genau. mit Workspace, Enterprise, Android, auch Chrome OS mit drin ist mit 28% gewachsen und wächst damit, äh, wenn man das vergleicht, schneller als Amazon und ich glaube auch als Microsoft, also als ABS und Azure. Und das hat, glaube ich, äh, die meisten äh, oder das war irgendwie das, was irgendwie am meisten herausgestellt wurde, jedenfalls von der Presse in der Berichterstattung, und man muss auch erwähnen, dass äh, Google Cloud bis auf letzten Quartal sonst nur immer Verlust produziert hat, weil er investiert hat und sich abgemüht hat, mit den beiden Platzhirschen mitzuhalten. Und nun, in diesem Quartal, Q2 ist es ihm gelungen, zum zweiten Mal dann einander ein, ähm, ja, ein, ähm, ein Plus vor dem äh, Komma, hätte ich fast gesagt, einen Gewinn zu erwirtschaften. Und hier denkt man wohl, oder denkt vielleicht der Markt, dass man so ja, äh, es geschafft hat, die Cloud, die äh, kostenintensive Datenzentren endlich zu monetarisieren und in mhm. den grünen Bereich zu bringen. Genau.
1: Absolut. Wenn, wenn wir uns noch mal kurz auf dieses Cloud, was du angesprochen hast, also dieses Cloud, also Google Cloud äh, Computing Plattform ja, da gehört, zählt ja auch dieses ganze Generative AI rein, wo sie ja jetzt über das Jahr auch viele neue Entwicklungen in den Markt gebracht haben, hier ganz interessant, die Anzahl der Kunden für die Gen AI-Angebote ist zwischen April und Juni um das 15-fache gestiegen. Also da sieht man auf alle Fälle, Google hängt nicht hinterher im Wettkampf, im in Artificial Intelligence-Wettkampf mit Microsoft und diversen anderen Meta, sondern hat hier jetzt tatsächlich auch eine Reihe an wirklich sehr attraktiven. Angeboten, Produkten, äh, neuen Entwicklungen auf den Markt gebracht, die auch eine hohe Nachfrage erfahren. Hast du schon mal, ist es ist jetzt verfügbar, BART AI getestet? Tatsächlich, ja. Ich glaube, es ist jetzt seit zwei, drei Wochen verfügbar äh, in Europa. Mein meine Resümee, weil ich tatsächlich auch öfters mit ChatGPT arbeite, muss ich sagen, dass ChatGPT doch schon nochmal eine, eine Spur schärfer und eine Spur bessere Ergebnisse erzielt als BART. Aber ich denke, das ist nur eine Frage der Zeit und eine Frage von Updates, bis BART dann doch nochmal deutlich mehr auch liefern kann. Also ich habe tatsächlich mal versucht, fra gewisse Fragen an beide KI-Language-Models zu stellen. Und äh, ja, da muss ich sagen, haben mir die Resultate bei ChatGPT deutlich besser gefallen. Du hast es
0: ja. ja auch schon ausprobiert, oder? Mhm, ich habe gefragt, wann Intel die nächste Dividende zahlt. <lacht> Und was rauskam, war ein eine, ein Anschwall, ein Schwall völliger Halluzination. <lacht> Erst wurde ein Datum genannt, was es noch nicht gibt. Dann wurde eine Höhe genannt, die es auch nicht gibt. Und ja. insgesamt war alles falsch, ja, weil ähm, man hatte wohl irgendwelche alten Daten genommen aus dem Vorjahr und die dann einfach übertragen ins neue Jahr und ich gecheckt, dass es eine, eine Kürzung gab, eine Dividendenkürzung. Ja. Und ich habe auch extra natürlich auf der Intel Investor Relations Seite geguckt. Es gibt auch noch gar kein Datum für die nächste Dividende. Und äh, ich werde mir auch mal die Mühe machen und identische Fragen beiden stellen und das dann mal als Beitrag abbilden. Und dann kann man vielleicht bei zehn Fragen sagen, wer gewinnt, so wie Fußball, weißt du, 6, 7, 5, 4 oder so, weißt du. Vielleicht. Genau. Ja, ja. natürlich ist es auch so, ich habe mal einen Podcast gehört, wo auch jemand das getestet hat und äh, da hat die ChatGPT äh, die Frage völlig falsch beantwortet. Aber als dann der Podcast draußen war und ich es gehört habe und getestet habe, da war die Antwort richtig. Ja, also da wurde dann entweder die AR gelehrt oder man hat ein Update hinterher geschossen oder so. Das ja. sind dann ja. immer manchmal... Momentaufnahmen und die kann man wohl, wenn man das so testet, test nur zeitnah replizieren, ansonsten hat man dann schon wieder andere Ergebnisse, weil das Modell vielleicht auch lernt, nebenbei noch nehmen. So kann ich mir vorstellen. Ja.
1: Was, du, was, du hattest ja. ja, du hattest ja vorhin auch YouTube angesprochen, muss ich ehrlich einmal zugeben, mit meinem Lieblingsprodukt aus diesem Konglomerat von Produkten von Alphabet bzw. Google. Nutze ich tatsächlich selber sehr viel habe heute auch mit diversen Kollegen drüber gesprochen. Keiner schaut mehr lineares Fernsehen, sondern tatsächlich sind sie alle auf YouTube unterwegs, ob für Jazz-Jam-Sessions oder sei es für Highlights, Fußball-Highlights oder dergleichen. Ganz interessant, hier haben sie jetzt mit den Zahlen eine Zahl genannt. Zwei Milliarden monatliche aktive Nutzer bei YouTube Shorts.
0: Ja, Shorts, Shorts habe ich selbst auch ausprobiert. Also erstmal habe ja. ich auch YouTube Premium. Weil ich YouTube viel auch ähm, über den Fernseher gucke. Ich habe so einen 65 Zoll, die viele haben, ganz normal. Und ich gucke auch nichts anderes eigentlich außer YouTube. Ich hätte hier ja auch gerade das Netflix, aber das gucke ich ganz selten. Ähm, das interessiert mich. mich interessieren mehr so Echtweltinhalte, weißt du, Und nicht irgendwelche Serien oder Filme. Also kann man mal gucken, klar. Aber ich, ja. äh, ich informiere mich gerne nicht nur über immer auch Technik-Sachen, auch manchmal so, so äh, Politik, so. Das ist dann, so viele, die über Ukraine-Krieg jeden Tag so einen Ticker machen von 10 bis 20 Minuten, auf eine Landkarte gucken und sagen: Das ist passiert, das ist passiert, das ist politisch passiert, sowas, weißt du? Und sowas ja. ist, äh, sag ich mal, äh, gibt da mal welche, die so, also, weißt du, hinschlotzen, aber es gibt da eben welche, die sich Mühe machen und das merkst du dann auch. Und die haben dann eben, wenn die dann empfohlen, weil die viel leichtsam. Und ich muss auch sagen, dass ich das YouTube-Produkt sehr gerne äh, nutze. Und im, im Call, also auch die Shorts, habe ich auf dem Handy euch mir angeguckt. Und das ist schon, ja. dieses Feeling kommt rüber wie bei TikTok oder auch wie bei den Reels auf Instagram, dass du was siehst. Oder es wird dir jetzt auch so einfach empfohlen, wenn du in den normalen, äh, sag ich mal, deinen normalen Die App öffnest, werden dir ja schon äh, von links nach rechts so die, die Shorts empfohlen. Genau. Ist natürlich die Frage, ob sie das irgendwann dann auch monetarisieren möchten oder können. Ja? Äh, das wäre irgendwie wie Swipes und dann kommt eine Werbung. Davon sehe ich eigentlich relativ wenig bei TikTok. Ja, muss ich sagen. Und, und sie haben gesagt im Conference Call oder im Earnings Call, nachdem, nachdem die Ergebnisse veröffentlicht wurden, dass sie planen, jetzt kommt's, 30 Sekunden Werbespots auf Smart TVs, die man nicht skippen und überspringen kann. Wirklich. Das heißt... Das äh, ist meine Ansage. Sie, ja, ja, sie wollten, äh, dass, dass das so vertretbar ist, wenn man das mit anderen äh, Plattformen irgendwie vergleicht, die über Fernsehen konsumiert werden. Ja. Und, äh, und dann haben Sie noch äh, tests Sie ein Feature. Es geht so, weil Leute Pause drücken auf ein Video, dass in dieser Zeit was eingeblendet wird. Ja, dass hier also diese Pause, während nichts passiert, dann auch noch eine Werbung schalten und Display. Ja, das ja. Äh, fand ich auch in interessant. Ja, ansonsten YouTube schaue ich sehr gerne und ähm, Bist du da schon ja. Mehr?
1: Preiserhöhungen? Hat die dich schon getroffen? Ich habe gelesen, vor einer Woche haben sie, glaube ich, hier Preiserhöhungen angesagt. Jetzt bin ich mir gerade unsicher, ob das nur für die USA gilt oder ob das tatsächlich auch schon Deutschland umfasst.
0: Ich habe ein Jahresabo und bin sowieso erstmal sicher, weil bei Jahresabo zahlst du statt 12,99. Ich muss auch dazu erzählen, weil Leute mal sagen, warum, warum, Ja, so Schlaubis, kommen mal und sagen, Mann, bist du doof, du zahlst für YouTube. es ist gratis, da kannst du dir einfach einen drauf knallen und dann ist das gut. Das stimmt nicht ganz, weil ich gucke YouTube irgendwie, wie ich sagte, viel am Smart-TV, äh, aber auch am Smartphone. Und ich habe ja. es auch gerne, dass ich es runtergeladen habe, wenn ich reise, weißt du, auf deutschen Autobahnen oder Straßen, da hast du die Funklöcher. Oder ja. in der Bahn oder im Zieger sowieso, wenn du abhebst, ist ja klar. Und da habe ich das immer dabei und lag mir vor vorher ein paar Stunden runter, so wie andere es auch mit Netflix machen können oder mit Prime Video. Und allein, weil ich keine Werbung sehen möchte und mir meine Lebenszeit zu schade ist, ich kann dir sagen, als ich früher Premium äh, kein Premium hatte, dann habe ich bis zu 30 Mal den gleichen Spot gesehen. Verstehst du? Wäre es doch ja. abwechslungsreich, aber wenn ich zum, zum 40. Mal Google Pixel-Handy sehe, genau die gleiche, weißt du, irgendwann geht, ist die Geduld dann durch, weißt du? Und, ja. Ähm, und äh, deshalb, ja, ist das erfreulich natürlich für, für YouTube. Apropos Pixel, ich habe eine, eine Meldung gehört, dass im ersten Quartal diesen Jahres Google. Ähm, in Japan, was die Smartphones angeht, auf Platz 2 äh, gelandet ist bei den Verkäufen. Aha. Das heißt, nur Apple. Äh, nur Apple war Nummer
1: 1. Und Samsung kam dann direkt nach Google oder wie ist das oder kam dann schon die Chinesen?
0: Also es kam erst Apple, dann kam äh, Google und dann weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe jetzt nur auf dem, auf dem, auf dem Google Watchbook habe ich das. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, sind diese Pixel-Geräte beliebt, weil die eine gute Kamera haben und vom preis leistungs äh, noch äh, attraktiv sind. Natürlich billig sind sie nicht, aber ich habe gemerkt, dass ähm, zum Beispiel das Google Pixel 7a, das ist äh, das kleinere, ja. dass das gern gekauft wird von Frau, weil es ziemlich klein ist. Ja, es hat ein nur 6,1 Zoll Display und damit ist es heute schon eins der kleineren Handys weil Frauen ja manchmal auch kleinere Hände haben oder die Hosentasche oder so nicht so ausbauen möchten oder besser. Ähm, äh, wenn sind wohl einige da, die kleinere Handys vorzugen und da ist dieses Pixel 7a, ist dort, äh, ja, ist, ist klein, aber hat trotzdem eine ordentliche Ausstattung und bei den Kameras legen die ja sowieso immer großen Wert drauf, dass die ordentlich sind. Und das, das Gesamtpaket äh, überzeugt wohl, Kostet aktuell bei uns so 475 Euro. Ich glaube, iPhones, die aktuellen fangen an, die iPhone 14 fangen an bei uns bei 770. Also 300 Euro drauf. Ja, Für 300 Euro kannst du schon mal ein Döner essen gehen. <lacht> das stimmt, das stimmt.
1: wollen ja. wir mal so ein bisschen über die einzelnen Produkte sprechen, die ich meine, Alphabet ist ja eine Holding-Gesellschaft, die ich weiß gar nicht, wie viele 100 Unternehmen im Endeffekt umfasst. Ich denke, jetzt gut bekannt ist es natürlich Google. YouTube hatten wir darüber gesprochen. Android allgemein sicher auch ein ganz interessanter Bereich, weil wir ja hier in einem klassischen Oligopol sozusagen global sind. Also auf der einen Seite iOS von Apple und auf der anderen Seite Android von Google.
0: Wie, wie siehst du das, Stefan? Ja, ich habe mir gedacht, da Huawei oder Huawei, wie es wohl ausgesprochen wird, das Verbot hat, Android zu nutzen. Haben die ja ihr eigenes Betriebssystem entwickelt? Ja, und, ähm, Jetzt ist natürlich die Frage, ob die es schaffen, dieses Betriebssystem, dass das auch andere Marken nehmen. Weißt du, dass man sagt, äh, andere chinesische Marken nehmen das oder dass sie sagen, ähm, wir machen das nicht nur für den chinesischen Markt als unsere Ausnahme und so, sondern wir möchten das auch verbreiten. Und wir machen da diverse Deals in, in diversen Schwellen oder Entwicklungsländern. Man weiß es. Ja. So, oder auf, auf die anderen sagen, ja?
1: Ich meine, Huawei, das ist ja ein riesiger politischer Fall. Also ich glaube, wenn man die bei Google eingibt, kriegt man unzählige Artikel darüber. Huawei war ja groß interessiert daran, das 5G-Netz sowohl in den USA als auch in Europa mit diversen mhm. Ländern oder in diversen Ländern auszubauen oder zu entwickeln. Und wurde ja eigentlich grundsätzlich, ich glaube, die Briten haben es komplett verboten. In Amerika ist es, glaube ich, auch komplett verboten. Und ich glaube, auch in Deutschland haben sie es zumindest, was den Aufbau des 5G-Netzes angeht, auch
0: verboten gehabt. Ich glaube, ja. Ich glaube, auch gelesen zu haben, dass man schon angefangen hat, Huawei-Produkte zu kaufen dafür. Und ja. äh, jetzt überlegt, ob man die austauscht oder wie auch immer. ja, ja. Mhm. Aber du hast richtig äh,
1: richtiger Punkt genannt mit den Schwellenländern, also vor allem so Afrika, wo ja viele Länder einfach auch den Chinesen positiv aufgrund von diversen Subventionen zugewandt sind, dass diese natürlich dann auch auf chinesische Handys umspringen könnten, wenn, wenn diese eben günstiger wären und dort stärker auch verteilt beziehungsweise für diese Werbung gemacht wird. Ja, also ähm, da, da, das ist schon ein richtiger Punkt, den du da genannt hast.
0: Ja, und ähm, es gibt ja auch äh, die sogenannten Chromebooks, dass sie da ihr eigenes Betriebssystem drauf haben. Früher ist das Chrome OS, ich weiß gar nicht, doch ist immer noch Chrome OS und die mhm. beginnen bereits bei 149 Euro sind natürlich von der Hardware eher schwachbrüstig aber es reicht natürlich für Schülerinnen und Schüler und vielleicht für Studenten und die werden ja eben auch oft in Schulen oder so benutzt weil du brauchst halt nur eine bessere Schreibmaschine weißt du für Office ja. mit einem Bildschirm und das war's ja und dann kriegst du die also bei uns ab 149 das sind dann die kleinen und dann... Äh, warte, das wäre das, wär das Konkurrenzprodukt zu welchem Produkt von Apple? Apple hat kein... Ja, warte, es müsste das günstigste Notebook sein, oder das ist MacBook Air äh, und ich ja. das, das M1, das würde wahrscheinlich, wenn ich jetzt mal gucke, bei 900 beginnen. Aber ja. ich glaube, ähm, ja, das wäre über dimensioniert für ein paar Schüler. Ich kann mal gucken, was es kostet MacBook Air, wo die starten. Ich glaube, die gibt es parallel jetzt mit M1 und M2-Chip. Und hier M1 910 Euro. Ja, genau. Und, ähm, aber ich glaube, die, die spielen da nicht so in einer Liga. Die wollen sich auch gar nicht so äh, vergleichen, ja. Und die ja. Chromebooks, die werden, glaube ich, äh, besonders in den USA dann so klassensatzweise gekauft, weil die eben auch, sind eben doch billiger als ein iPad. Ja? Und du hast die ja. Tastatur gleich dabei. Und äh, da ist da natürlich auch äh, dementsprechend ein sparsame CPU drinne, die dann wahrscheinlich ohne Lüfter auskommt und auch der Akku lange hält. Ja, Teilweise sind das dann auch ARM-GPUs oder so von Mediatek und so. Ja. Und äh, das kann man eben dann so ähm, für, ich sag mal, die günstige Einstiegsklasse, für Educational, sagt man immer, oder Education äh, benutzen. Gibt natürlich auch ein paar bessere mit besserer Ausstattung, aber viele sind so um die 200 Euro.
1: ja. Aber grundsätzlich siehst du bei Android Wachstumspotenziale? Also siehst du da noch oder denkst du, der Markt ist absolut gesättigt und da wird jetzt nicht das zukünftige Wachstum für Alphabet herkommen?
0: Ja, ich habe, ich habe, hab, früher gab es ja Android TV und das wurde wohl sehr stiefmütterlich behandelt, sodass ja. das nie ordentlich funktionierte. Ich habe immer nur Klagen gehabt von Android TV und das hatten sie, glaube ich, in Sony-Fernseher und das hat sich da nicht durchgesetzt. Und äh, ich hatte mal Samsung-Fernseher und da lief das eigene Betriebssystem. Es hieß, glaube ich, Tyson OS oder so, mit Z geschrieben. Und ähm, man hat jetzt auch gesagt, dass man sich mehr auf Android TV fokussieren möchte, neue Partnerschaften und auch auf Android Auto oder Auto, wie sie sagen. Und es ja. sollen kommende Modelle kommen von mit Android Auto von äh, Nissan, Renault und Mitsubishi. Genau. Es war mal... auch schon
1: Kooperationen mit VW und BMW. hätte ich gedacht, gelesen zu haben, dass auch hier schon überlegt wird, dieses ganze interne Auto-Media-System eben auch über Android
0: laufen zu lassen. Dann müsste, müsste ich nachgucken, wie viele schon haben, aber ich glaube, das ist ja auch, äh, <lacht> ähm, da gibt es ja auch einige, die da, sage ich mal, so mitspielen. Ja, Hier steht ja. zum Beispiel zwei... 3.4.23 GM, Verband CarPlay und Android Auto aus zukünftigen ähm, E-Modellen. Ja, hier haben sie dann Kunden verloren anscheinend, ja. Und ähm, ja,
1: also ich habe jetzt gerade einen ja? Artikel vor mir, BMW ist the latest to adopt Android Automotive.
0: Mhm. Starting in March 2023. Ja, sind sie, ja. Genau, da, da, da könnte vielleicht Wachstum herkommen, ja. Und, ähm, und dann ein anderes Produkt, kennst du ja auch, ist Waymo, geschrieben W-A-A-Y-M-O. Absolut. Und, und hier hat man wohl auch vor kurzem noch ein bisschen Geld reingepumpt, zweieinhalb Milliarden, und hat da eben auch noch weitere Partner gefunden, die da mitstellen, und zwar äh, Private Equity Firma Silver Lake, das Venture Capital Unternehmen Andreessen Horowitz, Fidelity und äh, den Autohändler AutoNation. Das heißt, man hat da äh, quasi äh, einige Partnerschaften, die mit investieren, um das, ähm, äh, um das äh, fahrerlose automatische Fahren äh, zu bewältigen. Da gab es ja eine Menge Tests schon, dass sie schon hunderttausende Kilometer in diversen Städten, ich glaube, Texas, Austin äh, zurückgelegt haben. Könnte auch mhm. Denver gewesen sein, muss ich nachgucken. Aber es gab wohl auch einige, wie soll ich sagen, noch einige Learnings, dass die Wagen dann liegen geblieben sind oder so, oder dann nicht genau wussten. Es gab einmal, ich glaube, letztes Jahr war das, eine, eine kuriose, lustige Story. Und zwar die erste Fahrerflucht eines, eines, Robotax eines Robotaxis. Ja, der Wagen war leer und fuhr irgendwo umher da, in, in Austin oder so, und wurde von der Streife gestoppt, weil ein Rückweg nicht ging oder so, ja. Und dann fuhr das Taxi automatisch ran und als dann die, ähm, die Polizisten verdutzt äh, feststeuerten, dass keiner drin saß, haben sie dann die Nummer gesehen, steht eine Telefonnummer, wenn was ist, sollst also du anrufen. Und während sie dann den Support angerufen haben, ist der Wagen weitergefahren. Ja. Und dann gucken sie und denken, warum warum fährt der Wagen jetzt weiter? Und der Wagen ist nur weitergefahren, um um die Ecke auf einen Parkplatz zu fahren, um nicht im Weg zu stehen. Also ist er ist so um 50 Wahnsinn. Meter um die Ecke gefahren, um die Fahrbahn nicht zu verstopfen. ja. Und dann haben sie den Support erreicht, der hat dann irgendwas überprüft und dann ging das Licht wieder und dann ist der Wagen weitergefahren. Und das hat er dann so die Runde gemacht, ja. ja. sich Weibo durchsetzt, weiß man natürlich nicht, weil es da ja einige gibt. Aber es wird auch gemunkelt, da so viel Geld jetzt reingesteckt wird, dass wenn es zu einer Marktreife kommt, dass Waymo auch... Äh, an die Börse gebracht werden kann oder ein Teilbörsengang, so wie ja. Intel das mit Mobile Eye gemacht hat. Und äh, ja, dass man dann eben nochmal extra Cash daraus zieht. Ja. Und äh, wenn ich mir Mobile Eye angucke, den Aktienkurs, ich gehe es mal kurz ein, dann ist das eine, ja, ich glaube, eine, eine Erfolgsgeschichte, was man ja nicht von jedem IPO sagen kann. Ähm, Zumindest in der jüngsten Vergangenheit. Ja, genau. Also es kann, es kann, ja, genau. Die, die Aktie kam, glaube ich, erst Ende letzten Jahres auf den Markt. Und zwar, ja, müsste im September gewesen sein, bei etwa, ich gucke mal hier, Dollar, müsste so 27 Dollar gewesen sein. Und steht jetzt bei 40, hat damit, äh, ja, 40 Dollar 33 Cent und hat seit IPO 38,5 Prozent zugelegt. Ja, stand auch schon bei knapp 47 also für die, die reingegangen sind, ja, ist die ersten paar Tage jetzt ein bisschen runtergefallen, fast auf 25. Ich ja, habe schon alle gedacht, mein Gott. Aber das war dann auch das Tief, ja. Das war dann im Oktober, als sowieso der Markt dann abgesackt ist, weißt du? Es war halt ja. schlechtes Timing, weißt du, Und, ne, global alles. Aber seitdem ist es gut gelaufen, ja. Und das könnte mit Waymo auch passieren, dass man den, dass man das an die Börse bringt.
1: Ja. Wobei wahrscheinlich bis dato Waymo irgendwo selber Umsätze generieren muss. Ja, weil wir sind, glaube ich, noch nicht mal so weit, dass überhaupt Umsatz bis dato ist, das nur eine Geldfressemaschine, die immer wieder neue Investments benötigt. Sicher von der Technologie schon relativ weit ist, aber ähm, solange sie keine Umsätze erzielen, können sie halt auch nicht an die Börse gehen. Ja? Hm. Also bis dato ist es halt eher noch ein Projekt, als dass es tatsächlich funktionierendes Unternehmen, wer das Mitarbeiter bezahlen kann und dergleichen.
0: Ja, wenn es soweit ist, dass die Geld machen, kann, kann vielleicht schaffen sie es dann sowas wie Uber und Lyft auch als Kunden zu gewinnen. Ja, da ist der menschliche Fahrer raus und dann fährt eben äh, der Computer der Computer im Kofferraum, der fährt dann. Ja.
1: Das und, ist ja ja. auf alle Fälle ein interessanter Long-Term-Growth-Case, wenn es tatsächlich dazu kommen sollte.
0: Hast du, hast du gehört, dass Alphabet eine Milliarde in die Börse CME Group investiert hat? Chicago Mercantile Exchange. Ja, und das habe ich auch gelesen. Genau. Was hältst du dann, davon? Ja, das haben sie gemacht, weil sie quasi so, so einen Fuß in die Tür kriegen wollten, um dann dort äh, die ganze Börse in die Cloud zu schieben und dann quasi äh, die eigenen Google Services zu benutzen um die IT zu upgraden, sodass sie dann eben schneller ist. Ja, das ist so wie die Palantir, die sich in lauter Firmen auch einkauft, damit die dann Palantir-Software benutzen, noch bevor die einen, sag ich mal, richtig Umsatz machen. Ja. ja. Und dann quasi ja. das Fundament da, da aufbaut. Ja. Also ich finde das, find das gut. Und äh, als äh, als äh, Google-Aktionär oder Alphabet-Aktionär hast du irgend auch ein ganz klein bisschen CMI drin. Ne? So wie Google natürlich so einen Venture-Arm hat und lauter, in lauter ähm, in lauter Firmen investiert ist. Skylabs, yeah, wäre... Unicorns, genau. G genau, genau. Gut, die CME Group, die ist dieses Jahr schlecht gelaufen. Seit Jahresanfang, obwohl, nee, seit Jahresanfang plus 17 Prozent und steht aber so da bei 200 Dollar wie vor einem Jahr. Ja. Genau, der ist ein bisschen volatil über die Jahre der Kurs. Ja, den CME -Kurs, der CME-Kurs
1: hängt natürlich auch immer stark oder sagen wir mal, die Umsätze des Unternehmens hängen natürlich immer stark auch vom gewissen Trading-Volumen ab, was an der Börse getradet wird. Die cme Group darf man nicht vergessen, die ist ja hier der Haupt also der Haupt wie soll man sagen, der Hauptstandort für das ganze Futures-Trade insbesondere auf Commodities ja und wenn natürlich hier viel gehandelt werden, weil die Preise sehr volatil sind, dann machen sie natürlich dementsprechend auch einen höheren Umsatz als wenn wir jetzt, wie beispielsweise in der aktuellen Phase, wo eben die Märkte relativ ruhig ist, die Volatilität sehr, sehr niedrig ist, wo dann eben nicht viele viele Trader am Markt aktiv sind, um hier und dort Dislocations
0: wahrzunehmen und eben basierend darauf zu handeln. Wenn man, wenn man bei Google eingibt, Google Ventures, kommt man auf die Seite gv.com und wenn man dann auf Portfolio klickt, sieht man dort ähm, die ganze Liste, an Firmen, wo Google ähm, investiert ist. Da ist dann zum Beispiel auch DocuSign mit dabei, Cloudera. Und also wenn ich jetzt hier runterscrolle, also ich würde so tippen, das sind über 100, ja, also vielleicht über 150, ja. kann man, äh, also, <lacht> ähm, vor ein paar Jahren war es noch weniger, da war es vielleicht ähm, ja, ein Viertel oder so. Ripple Labs sind sie auch mit dabei, die XRP rausbringen, die, die, äh, die Kryptowährung zum Beispiel. Und, ähm, ist ganz interessant, was, dass man dann als Alphabet-Aktionär eben zu einem ganz kleinen Teil dann auch noch an diesen anderen Firmen mit dabei ist. In Uber sind sie auch investiert, steht hier Abstract und so weiter. Ja, Das ist halt es, ist ein, ja? es ist fast schon ein indirektes
1: Private Equity bzw. VC-Investment, was man machen kann, was ja sonst eher in die Schiene Private Markets fällt, zu der der normale Investor kaum
0: Zugang hat. Ja? Weil was jetzt auffällt, bei die, genau, was jetzt hier auffällt beim Durchscrollen ist, dass da überall ein Name steht, ja, mit Therapeutics hinten dran, ja. Also was Pharma ist. Und wenn ich jetzt in der in der F eingedrückt und im Browser einfach mal Therapeutics eingebe, dann ist Google in 43 von solchen Firmen investiert. Ja, 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 also äh, da, da, also es sind so viele, fast also von jedem, von jedem, äh, vom fast jedem äh, alphabetischen äh, Buchstaben im Alphabet haben sie eine Firma, die Therapeutics im, im, in, in, äh, im Anhang hat hinten im Namen. Ja. wir sind ja beide, kann man ja so sagen, nach einer halben Stunde, der hat es mitbekommen, dass das sind wir auch investiert. Wir sind bullisch, was das angeht. Wir wollen mal gucken, wie der Markt heute reagiert hat. Ja ich gucke da immer auf marketbeat.com, ja, da gibt man einfach die oben in der Suche die Aktie ein und dann hat man äh, Analyst-Readings, steht da so in der, in der Zeile oben, das ist das zweite von links und die sind immer ziemlich schnell auch mit den Updates. Ja. Und zwar haben wir heute am 26.07. Äh, drei, äh, drei, drei äh, Analystenmeinungen bekommen und zwar wurde dreimal natürlich das Kursziel angehoben, Einmal von Oppenheimer, ja. Kinofilm, gucke ich mir diese Woche an. Ja, wurde von, wurde das Ziel, Ziel erhöht von 145 Dollar auf 160, das würde ein Upside-Potenzial von 23 Prozent haben. Dann Robert W. Baird oder so ähnlich, von 123 auf 140, Upside 8 Prozent. Und Zyske Hanna hat von 120 sogar auf 150 äh, angehoben und ja, hat...
1: tatsächlich Barclays auch angehoben von 160 auf 200 haben jetzt das höchste Kursziel von einer Analystin mit einem Upside Potential von 53 Ja, das ist ich ja, mal knackig. Barclays lässt sich da nicht
0: lumpen, ja? Also Lassen man, sich nicht lumpen. Das aktuelle, der aktuelle Kurs sind 130 Dollar, äh, US Dollar und ja, 200 ja, das läuft, ja. Ich schätze mal dass die Tage da alle möglichen noch ihre, ihre Kursziele anheben. Was sollen sie auch machen, hä? wenn der Markt schon entschieden hat mit heute plus 6% und vielleicht steigt das noch ein kleines bisschen. Denn auf Eurobasis sind wir nicht mehr weit entfernt vom sogenannten 52-Wochen-Hoch. Ja? Die Aktie ist jetzt seit Jahresanfang ähm, 39% in Plus, bei 117 Euro, wie gesagt, Euro-Basis. Beim Jahreschart etwa, so stand sie auch vor einem Jahr, hat sie plus 6 gemacht und 5-Jahreschart ist plus 114 Prozent. Ja, wenn ich das jetzt mal vergleiche mit äh, Microsoft, ja, wobei Microsoft wohl inzwischen eine viel höhere Marktkapitalisierung hat und gucke, seit Jahresanfang ist es mit Microsoft fast gleich gelaufen. Ja, Microsoft jetzt, was nur gestern verloren haben, ein bisschen plus 33 Alphabet 38, also fast gleich. Und auf Jahressicht, Das, das Year-to-Date? Das war jetzt Year-to-Date, seit Jahresanfang, ja. fast gleich. Und auf ein Jahresbasis auch fast gleich, wobei Microsoft plus 17, Alphabet plus 6. Auf fünf Jahresbasis gewinnt auch Microsoft plus 225, Alphabet plus 114. Das heißt, auf Fünfjahresbasis ist Microsoft doppelt so stark gestiegen. Ja. Ja.
1: Genau. Und ich frage Stefan, würdest ja. du beim Kursziel von 200 von Barclays würdest du verkaufen?
0: Wenn Oder das erreicht. Dein
1: persönliches Kursziel?
0: Ja, äh, mein persönliches Kursziel. Ich orientiere mich selber an den anderen Marken. Und zwar wäre, ich wurde das auch schon gestern gefragt auf Telegram, und zwar das wäre kurzfristig wären das die 132 Euro. Mhm. Weil das war meiner Meinung nach das äh, 52-Wochen-Hoch. Ich guck mal nach, ob wir es finden hier. Ähm, das waren 100, also das war, nein, das war das allzeit hoch, 132. Und zwar im November 21, vor eben Tapering eingeläutet wurde und der Gelddrucker äh, gestoppt wurde. Da war natürlich vieles am Allzeithoch Auch äh, ja. Bitcoin und Kryptos standen da sehr gut dort da, ja. Also kann, kann ja, als noch keiner, als viele noch nicht wahrhaben wollte, dass jetzt äh, die Liquidität entzogen wird und dass das äh, nicht ganz so positiv ist und 22 war dann ja auch ein Downturn äh, für für fast alle, äh, bis auf ein paar Ausnahmen. Und ich denke, falls wir keine schwere Rezession kriegen, äh, Rezession kriegen dieses Jahr oder ab von nächsten Jahr, denke ich, dass 132,60 wieder erreichbar sind, denn vom jetzigen Kurs wären das auch nur ja, äh, 15 Euro. Ja. 15 Euro, das sind dann gerade mal ja, 11, 12 Prozent plus. Ja, ich glaube, das ist machbar. Das, äh, das 52 Wochen hoch lag bei, äh, 120,60 Euro und das ist nur noch 3 Euro entfernt, also das können wir jetzt jeden Tag knacken, ja, also, ähm, das ist dann auch wieder vielleicht positiv, wenn das dann wieder, sage ich mal so, durch die Algos geht, 52 Wochen hochgeknackt, ähm, ich Schätze, vielleicht sehen wir es sogar noch diese Woche. Hm. Heute ist Mittwoch. Ja. ja, vielleicht sehen wir es noch. Dann kann ähm, ich noch kommen. Ich wurde, ich wurde ermahnt, weil wir reden jetzt gerade und zeitgleich äh, spricht hier äh, Jerome. Der, ja, ja der Jeremy redet. Und wir ähm, ja, mal kurz reingucken, ob, ob wir schon ein bisschen Kursreaktion haben. Ich glaube, also sind jetzt die 25 Basispunkte gekommen.
1: Ja,
0: ich hab's. Hast du es gelesen schon? Ich habe es noch nicht gelesen. Ich bin noch am Suchen. Ja, ja. Wenn die Leute es sich anhören, dann sind die schon schlauer als wir. Auf jeden Fall wollen wir jetzt super positiv, aber wir wollen das auch ein bisschen, wie soll ich sagen, äh, wir wollen ja nicht nur hypen und irgendwelche Leute animieren, was zu tun. Wir wollen auch die Risiken betonen. Max, hast du denn Risiken äh, gefunden?
1: Bei äh, Google jetzt allgemein. Ja, ich hatte natürlich Anfang des Jahres, als ChatGPT rauskam, AI, Microsoft auch irgendwo mit Produkten schon in den Markt kam und Google irgendwie hinterherkam, hatte ich so ein bisschen Angst, muss ich ehrlicherweise zugeben. Dann gab es diese Konferenz, wo sie ja Bart vorgestellt haben, was äh, die erste Frage gar nicht beantworten konnte. Äh, ja. Da habe ich es dann auch ein bisschen mehr, äh, ja, war ich noch ein bisschen mehr vorsichtig, aber ich habe mir eigentlich gedacht, dass äh, Google ja grundsätzlich wie sie aufgebaut sind, wo, wo sie ihre Stärken haben, dass sie eigentlich da relativ schnell irgendwo in den Markt eindringen sollten und diesen Aufholpotenzial ja, definitiv mitbringen. Jetzt bin ich eigentlich sehr positiv gestimmt. Ich denke weiterhin, Online-Werbung wird essentiell sein, wenn sie jetzt noch ein bisschen mehr im KI-Bereich sind, BART hier und dort integrieren, was ja auch geplant wird in diesen ganzen Maps-Bereich, Search-Bereich, ja. Sie haben ja jetzt aktuell irgendwie vor ein paar Tagen kam die Nachricht raus, dass sie jetzt auch stärker mit dem ganzen Journalism-Bereich, äh, also Wall Street Journal sind sie, glaube ich, zuge darauf zugegangen, dass sie nicht hier auch fürs Schreiben doch irgendwo die KI stärker in diese Unternehmen integrieren möchten. Ich sehe jetzt aktuell keine großen Risiken, was vielleicht auch so ein Fehler ist, weil es gibt sicher bei jedem Investment irgendwo Risiken. Bewertungstechnisch ist es natürlich jetzt wieder ein bisschen eine andere Story nach der sehr starken äh, Erholung dieses Jahr, nachdem es ja letztes Jahr ziemlich stark runterging. Ähm, das wäre jetzt vielleicht so ein Punkt, den ich mir anschauen würde. Siehst du irgendwelche Risiken aktuell?
0: Ja, also da ja der Großteil, ich glaube es von 92 Prozent oder so, mit dem äh, mit der Suche gemacht wird und damit mit Werbung, ist natürlich eine Rezession dann schlecht fürs Werbegeschäft. Andere Werbefirmen, vor Google haben ja auch eher verhaltene Ergebnisse gemeldet, weshalb dann Google so überrascht hat, dass das Werbegeschäft dort nicht eingebrochen ist. Aber sollte ja. eben eine sogenannte harte Landung kommen oder vielleicht auch eine weiche Landung, aber sich das ziehen, dann könnte das natürlich auf die Umsätze drücken. Ist natürlich auch die Frage, ob das dann alles eingepreist wird. Es war ja öfter schon so, es geht zurück, aber es ging nicht so weit zurück wie befürchtet. Also klar, Aktie schießt da oben, ja. Was der Markt rausmacht, wie die Erwartungen sind. Aber Rezession habe ich als erstes Risiko aufgeschrieben, dann Kartellklagen. Es gibt da wohl ja. auch eine, eine, äh, ein Bestreben äh, von EU und von auch us Behörden, dass man dort äh, härter zugreift und auch viel höhere Strafen äh, dann ausspricht. Ich habe das gelesen von bis zu 10 Prozent des Umsatzes. Ja, natürlich sind diese Gesetze noch nicht äh, verabschiedet, aber das ist eigentlich Regulierung und dann anschließend Kartellklagen, ja. Oder klagen. Das ist das zweite Risiko, was ich habe. Natürlich gibt es bei allen großen Tech-Firmen, der Facebook, Apple, wer hat das nicht? Ja, Microsoft 100 Male in den letzten 30 Jahren. Ja, wurde immer gesagt, ja. oh, 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 das wird teuer und das wurde nie teuer. Ja, dafür betreiben die auch genug Lobbyismus wahrscheinlich. Aber es ist ein das Risiko. Es ist ein Risiko. Und ähm, viele sind ja äh, von Natur aus, wie soll ich sagen, misstrauisch gegenüber großen Tech-Konzernen. Vielleicht auch zu Recht. Ne? Dann ja, ein drittes Risiko ist, weshalb auch die Aktie so getankt ist, als die ChatGPT hype halt kam und jeder gemeint hat, Microsoft wird so viel Geld machen, deshalb sind sie jetzt auch so hoch bewertet und so gut gestiegen, ähm, dass eben die Suche, Bing, Microsoft-Suche, äh, Prozente, Markt, äh, Markt Marktanteile. Leider gewinnt. Äh, gewinnt, ja. Gewinnt, ja. Was dann eben äh, dann auch vielleicht, wenn er die News rauskommt und sagt, dann Microsoft sagt, wir haben um 10% erhöht, unser Umsatz mit Bing und die anderen müssen sagen, wir haben so und so viel verloren. So wie jetzt AMD eben Anteile von Intel wegnimmt, ja, dass dann eben jedes Quartal negativ da reinkommt. Ich selbst natürlich werde nicht anfangen, mit Bing zu googeln. Aber ich auch nicht. Es, es geht ja nicht um uns beide, ja. Vielleicht kriegen die da irgendwelche Partner hin oder so. Vielleicht, ich weiß es nicht, aber es ist. Ein Risiko, das habe ich das als Nummer drei. Dann, was ich angeschrieben habe, was vielleicht auch weit hergeholt ist, ist, dass eben Huawei oder Huawei mit seinem Betriebssystem andere Märkte erschließt und dann eben Marktanteile von Google äh, Android abnimmt. Das kann weit hergeholt sein. Ich habe es einfach mal als Nummer vier aufgeschrieben. Dann Nummer fünf habe ich, dass Amazon auch mehr in den Werbemarkt reingeht, dass sie quasi in ihre, auf ihrer Seite Werbung schalten für alle möglichen äh, Services und Produkte nicht nur, was du bei Amazon kaufen kannst, sondern allgemein, dass sie quasi ihre Website als Werbefläche nehmen und ja. damit Konkurrenz machen und Marktanteile von Google klauen. Das ist Nummer fünf. Und als Nummer sechs habe ich Bart AI flopped, wie du schon getestet hast. Es, es wirkte auch irgendwie so panisch zusammengeschustert, dass sie dann irgendwie die beiden Gründer zurück aus der, aus der Pension, aus, der, aus dem Ruhestand holen und jetzt muss Sergey wie er heißt, er muss dann jetzt anfangen, wieder irgendwas äh, dahin zu programmieren. Und äh, man, es, es hatte so den Einstand, vielleicht ist das auch nur so ein Narrativ, eine Erzählung oder eine Darstellung aus dem Medien, dass man überrascht war und dann panikartig irgendwas rausschubsen wollte, was dann eben auch mit dieser zwar Bart ai vorgestellt hat, dann auch noch irgendwie eine falsche Antwort gegeben hat und man sich dachte, wie konnte man das vorher nicht checken und testen. Das wirkte alles sehr, sehr stumperhaft, muss ich sagen. Es ist aber auch so, wenn man sich alte Windows äh, Keynotes anguckt, dass ja auch windows Bluescreens screens waren vor der Weltöffentlichkeit, ja, haben sie auch alle mit dem Finger drauf gezeigt, gelacht und gesagt, guck mal, in dem Lidox, guck mal, die können nicht mehr hier neu, hier, 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 ihre Maschine da äh, ordentlich, äh, ihr Betriebssystem ordentlich vorstellen. Das äh, hilft natürlich jetzt Google nicht, wenn Microsoft vor 15 Jahren mal einen Fehler gemacht hat, aber ich sage mal, das hat die die, die Aktie und die Firma auch nicht gekillt, ja. Aber ich habe als als sechstens eben BART-AI-Flop, beziehungsweise die Konkurrenz ist hat einen Vorsprung und ist besser, ja. Da, also habe ich, nee, hab ich, hab ich doch... Da habe ich quasi sechs Risiken aufgeschrieben. Ähm, ich selbst bleibe natürlich trotzdem long, aber man soll es mal erwähnt haben. Sonst heißt das hier, wir berichten hier nur einseitig und äh, wollen irgendwelche wollen den Aktienkurs pushen mit ein paar deutschen Kleinaktionären. <lacht> die uns das nachkaufen. Uff. Ab genau. zuvor, dann wird es, als, als die Aktie so ab, ab ich glaube, die ist runtergefallen bis in die 80er rein, ich glaube 87 Euro oder so. Ich ja. Nochmal Aktienkurs. Oh, da war ich auch am Überlegen, ob ich nachkaufe. Also, du sagtest, du hattest ja so ein bisschen Angst oder so oder warst besorgt wegen der Negativpresse. Ja, ja? Das, war, das war im Dezember, da ist das Ding runtergefallen bis auf 79, glaube ich. Ja. Also, es war, es war Ende Dezember so bei 81 oder so. Und ich wollte eigentlich kaufen bei 80, habe dann aber verpasst so ein bisschen, ja. Denn äh, ich, äh, ich war jetzt von diesem, diesem ChatGPT hype war ich jetzt da nicht so eingeschüchtert. Ich hätte sogar noch nachgekauft. Und würden wir jetzt, nur mal angenommen, und wir würden noch mal eine, wie auch immer, Trotz? eine Korrektur, eine Rezession, whatever, es, es kommt irgendwas, was, alle Kurse fallen, dann würde ich auch unter 90 würde ich wahrscheinlich, wenn es so auf 80 zuläuft, würde ich wahrscheinlich auch noch mal nachkaufen. Nachlegen, ich, ja. Ich bin da, ich bin da äh, optimistisch und ähm, ja, genau. Wenn, jetzt kommt natürlich die Frage oder was Abonnenten fragen. Toll, die Aktie steht fast beim 52 Wochen hoch. Kaufen oder nicht? Was wird zu so sein? Wenn du noch nicht investiert wärst jetzt? Wenn ich noch nicht investiert
1: wäre, würde ich vielleicht auf dem aktuellen Niveau jetzt nicht gerade zuschlagen. Ähm, also... Mir ist aktuell die ganze Situation so ein bisschen in der, der Tech-Industrie ein bisschen unheimlich, weil wir ja schon einen massiven Run gesehen haben. Also eine Aktie kann natürlich immer weiter steigen, aber du hattest ja vorhin äh, aufgelistet, die Alphabet ist jetzt dieses Jahr, ich glaube, du hattest gesagt 38 Prozent, oder? Gestiegen. Ja, ja, fast 39. 38,6, 7 genau. in Euro. Ja. Genau, genau. Ähm, also ich weiß jetzt nicht, wie weit dieser AI-Hype doch Alphabet noch tragen kann. Ich meine, die Zahlen waren jetzt wirklich gut. Da kann man nicht meckern. Ähm, das zeigt sich auch am Aktienkurs heute. Die Aktie plus 5,8 äh, Prozent. Ähm, wie viel Potenzial jetzt tatsächlich dieses Jahr, Also vielleicht sehen wir noch mal im zweiten Hype AI und dann wird es vielleicht noch mal, noch mal weiter nach oben gehen. Aber ich würde jetzt wahrscheinlich erstmal auf eine Korrektur warten, bis die Alphabet vielleicht wieder so in den Bereich... Ja, 110, 100, 105 gehen würde und dann, dann könnte man auf alle Fälle hier eine erste Position starten. Sonst sehe ich einfach im Markt vielleicht aktuell anderswo interessantere Aktien. Ja, also ich würde nicht auf den Tech-Train jetzt noch aufsteigen, sondern würde vielleicht mich eher auf irgendwelche Qualitätstitel konzentrieren, beziehungsweise andere Industrien, die irgendwo vielleicht noch ein höheres Upside hätten als jetzt eine alpha blue
0: ja, sehr gut. 105 110 habe ich notiert, wäre für dich äh, der Rücksetzer, wo du einsteigen würdest, wärst du noch nicht investiert. Ich glaube, ich, genau. ich würde auch eher auf Rücksetzer warten. Natürlich ist immer dann FOMO, natürlich kann die Aktie weglaufen. Natürlich könnte es sein, dass, dass äh, der Markt dann durchspielt, dass es keine weitere Zinserhöhung nach heute gibt. Alle sind äh, weißt du, alle sind erleichtert, äh, Money Printer macht Und dann können die alle rallyen ohne Ende. Und jeder sagt, wäre ich mal bei 117 heute rein. Es kann passieren, aber ich denke, ich würde auch auf Rücksetzer warten oder was anderes dann gucken. Ich meine, man, man baut sich eine Watchlist, da hast du dann viele Aktien wahrscheinlich auf der Watchlist und dann wirst du schon eine finden, die du dann für günstig äh, erachtest und dann gehst du hinter da rein und dann können wir im Alphabet auch aufsetzen, die Klasse A. Ich glaube, ich würde da sogar eher bis auf 100 warten. Genau. Ja. Zum du, aber
1: gut, ich habe jetzt immer mal kurz die Kurse zumindest von den amerikanischen Indizes, weil die europäischen ja schon zu sind. Ähm, wenn man sich hier den Eintageschart anguckt, da gab es tatsächlich mit der Entscheidung dann doch einen ziemlichen Jump nach oben. Also der S&P 500 ist von minus 0,24 dann auf zwischenzeitlich plus 0,3 gestiegen. Also ist jetzt vielleicht absolut betrachtet nicht die große Bewegung, aber wenn man sich den Chart anschaut, gab es da anscheinend doch Erleichterung, dass es jetzt irgendwie von der Rhetorik her nicht so aussieht, als ob es mehr Zinsanstiege kommen oder könnten, ähm, aber wahrscheinlich muss man hier noch ein bisschen abwarten, weil das jetzt erstmal nur die erste Reaktion ist. Also Euro, US-Dollar auch ging relativ nach oben auf dem Eintageschart, also von anfänglich plus 0,04 dann nach oben gegangen auf plus 0,37. Also anscheinend äh, Wer, wer wird die Pressekonferenz gut aufgenommen, formal.
0: Ja, sehr gut. Hast du noch was zu Google Alphabet?
1: Nein, ich glaube von meiner Seite her, ich bleibe definitiv investiert, würde jetzt auch nicht verkaufen und äh, freue mich, wenn es weiter so läuft und publiziere davon und wenn es fallen sollte, würde ich mich jetzt auch nicht unbedingt, wäre jetzt nicht traurig, wenn ich dann irgendwo günstig weiter nachkaufen kann.
0: Wie sieht es bei dir aus? Äh, bei mir, ich würde auch, ich, meine Position ist erstmal so voll, ich würde eben nur, wenn es wirklich ganz krass nach unten geht, also muss schon richtig Marktturbulenz war, dann würde ich nachkaufen, ähm, wenn er eben auf 80 Euro der Kurs zu, zulaufen würde. Aber ich denke, das ist nicht so wahrscheinlich, es sei denn echt der Katastrophe und bricht die bei uns hinein. Und deshalb halte ich einfach daran fest und erfreue mich an der Aktie und den Produkten. Hat
1: denn einer von unseren Zuhörern, wenn wir vielleicht die Gruppe nochmal öffnen wollen, äh, Anmerkungen zu Alphabet ist investiert, möchte gerne selber eine Meinung dazu abgeben.
0: Ja, ich gucke mal, ob es Sprechwünsche gibt. Aber ich glaube nicht. Sprechwünsche null. Dann glaube ich, sind wir für heute auch fertig. Ich werde für die nächste Folge, was dann die fünfte ist, werde ich eine Umfrage machen, welche Themen sich gewünscht werden. Werde ich dann extra Beitrag machen, auf Instagram sein, hier, worüber wollen wir reden. Äh, Schreibt mal was in die Kommentare oder die kommentare hoch. Und dann können wir uns auf die Abonnenten das Publikum einstellen das nächste Mal. Okay? Das klingt sehr gut. Hervorragend, Stefan. Ich war mir wieder
1: gut. eine Freude, mich mit dir aufzustellen.
0: Ja, auch noch, noch der Hinweis, Max könnt ihr abonnieren auf Instagram, global.stock.flash und auf Twitter. Und äh, ja, ich bedanke mich bei dir und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Ciao.